Oi, eu sou a Solene Kioro. E eu sou a Olivia Pilar. E esse é o Duas Limonadas. Olá, ouvintes do Duas Limonadas, que a gente ainda não tem nome para o fandom. Mas estamos aqui com um novo episódio e dessa... Comprometido, ó, mais uma vez, mais uma promessa cumprida. E dessa vez a gente tem uma convidada aqui comigo, com a Olivia. E que a gente está muito feliz de ter essa pessoa com a gente. E é isso, se apresente, convidado especial. Olá, pessoas. Eu sou a Rebeca Kim. Eu sou formada em Direito, trabalho no banco. Escrevi contos nas coletâneas de Confetes e Serpentinas, organizado pela Iris Figueiredo. E Qualquer Clichê de Amor é Amor, organizado pela Natália Campos, Gabriela Barbosa e Caterina Dovic. Primeiro a gente quer dar as boas-vindas para a Rebeca. É, as meninas chamam a Rebeca de Re Rebequim, mas eu chamo de Rebeca porque eu conheci ela antes desse apelido. Então, para mim é muito difícil chamar ela de Rebequim. <risos> a gente convidou a Rebeca hoje para falar sobre um tema que eu gosto muito de falar sobre, apesar de ser um pouco novo para mim e acho que para ela também, assim, que é sobre o amor sáfico de meninas não brancas. E aí a gente vai falar sobre isso em várias coisas, tipo, não só na literatura, mas na TV, em filme, enfim. É isso, esse é o tema do episódio de hoje. E como o episódio, o tema do episódio são meninas sáficas e eu sendo a cota hétero desse podcast, eu estou aqui apenas para servir, sendo apresentadora e ajudar a guiar esta conversa. Então é isso, gente, eu não vou opinar não, só estou aqui fazendo minha parte. E a minha parte, para começar, eu queria perguntar para vocês, para vocês pedir, para vocês explicar o que é sáfica, porque eu acho que muita gente não conhece o termo. E também se vocês gostam do termo, né? Porque eu acho que vem sendo usado mais recentemente, principalmente na internet. Então, o que vocês acham? É isso, gente. Pra quem não sabia, a Solane Kiogo é hétero. Infelizmente. <risos> Revelação! <risos> Sáfica é um termo guarda-chuva, eu diria. Porque quando a gente fala lésbica, tipo, uma relação lésbica ou uma relação entre mulheres bissexuais, a gente tá deixando de fora alguns grupos, e aí esses grupos seriam as pessoas não binárias e aí sáfico seria um termo guarda-chuva para se referir a relações entre mulheres ou pessoas não binárias e aí relações que a gente não sabe por exemplo, qual é a sexualidade dessas pessoas, né, e aí quando a gente fala, ah, aquelas duas meninas estão num relacionamento lésbico, às vezes você não sabe elas podem ser pessoas bissexuais e aí quando você tá falando um relacionamento lésbico você tá as tornando invisíveis assim, e o termo sáfico seria para abarcar todas as pessoas é, o que é legal, eu acho, eu acho que a ideia do termo é muito boa mas é isso que você falou, assim, eu acho que ainda é um termo muito de internet muito de nicho, e assim, não é um termo de internet que todo mundo na internet sabe o que é, eu falo sobre, assim, eu acho que ainda é muito de nicho de pessoas que consomem coisas de fora, eu não acho que é um termo utilizado por todo mundo todas as pessoas que sei lá, mulheres que se relacionam com mulheres por exemplo, brasileiras conhecem, sabe o significado, assim. Eu acho que a ideia é boa, porque é uma ideia é, que abarca pessoas, né? Isso é legal quando você não deixa ninguém de fora. Mas eu ainda acho que é um termo pouco utilizado e pouco divulgado, assim. Eu mesma uso pouco, assim. Eu tenho que me policiar mais para usar mais. Mas eu acho a ideia do termo legal. Primeiramente, eu queria agradecer muito vocês por ter me convidado para falar sobre esse tema. E eu concordo super que é um, um termo que a gente deveria popularizar mais e eu, inclusive, também tenho que me policiar para começar para passar a usar com mais frequência. Eu acho muito importante a gente naturalizar esse termo, 
porque principalmente dentro das histórias, porque muitas histórias a gente não uh, não, não é determinado o que, que uma personagem é, por exemplo. E o termo justamente pode ser usado nesse caso, que a gente não tem não tem que ficar discutindo se, se uma personagem é lésbica, bi ou qualquer outra coisa. Às vezes não cabe na história ou não tem muita relevância ou não é abordado simplesmente. E aí a gente usa o termo sáfica para abranger todas essas denominações, todos os grupos. E sobre histórias sáficas, né? vocês falaram disso. E não só na escrita, mas filme, série, tudo que vocês consomem. Vocês acham... Como que tá o, o, a produção de histórias sáficas no Brasil e no mundo? Como que tá? Bem triste, né? <risos> Deveria ser muito mais. Na verdade, quando a gente fala de histórias que tem personagem LGBTQIA+, uh, o principal vem homens gays, brancos. <risos> Depois vai desenrolando, né? Aí mulheres sáficas brancas. Por último, <risos> mulheres sáficas não brancas. Mas assim, eu acho que, felizmente, tá, tá melhorando. De, de uns anos para cá, tem surgido mais histórias com essa temática, com esses personagens. E espero que continue melhorando mais ainda, né? É, é isso que a Rebeca falou, assim. Eu acho que são histórias muito escassas ainda. Quando a gente pensa no Brasil, principalmente, assim. É difícil, eu acho que cabe numa mão. Coisas que são conhecidas, né? Mais populares. É, porque tem webséries, por exemplo, que fazem muito sucesso. Inclusive, outro dia eu encontrei um outro mundo de webséries brasileiras. Ai, Mas eu amo. É, é, um, é um mundo, assim, um universo novo. Mas é isso, ainda é, é pouco quando a gente se compara. De homens gays, já é pouco. E quando a gente vai fazendo mais recortes, é menos ainda, assim. E aí, quando a gente faz mais recorte e acrescenta a questão racial, é quase, sei lá, cinco é. produções. É sempre difícil racializar, né, gente? Mas é, vocês lembram, assim, de alguma livro, filme ou série que seja sáfico e com personagens racializadas que marcou vocês, que vocês se viram naquilo, que enfim, foi muito legal. Brasileiro? Não, Brasileiro? Pode ser, pode ser qualquer coisa. Pode criticar o Brasil também, porque eu acho que nisso tá bem ruim. Então, é, brasileiro eu acho que eu não lembro de nenhum. Mas tem um filme gringo, não, não é nem americano, não. Eu não sei, não sei dizer exatamente qual é a origem do filme. É Margarita com Canudinho, é muito bom. Tinha no Netflix, é indiano, saiu, infelizmente. É, então, as duas protagonistas são não brancas. Inclusive, uma tem deficiência, que é, eu acho que é o único filme do mundo. E é um filme muito bom. E saiu do Netflix. Eu fiquei muito triste. Tava no Netflix, mas agora não tá mais. Eu comecei a ver esse, mas não terminei. Mas ele era bem bonitinho mesmo. E é muito legal a história, assim, porque... A Rebeca pode falar mais, mas eu acho que tem toda essa vibe de pessoas com, deficiências que, que, com deficiência que, que não amam, assim, que não devem ser amadas. É uma, uma, uma áurea de angelical em, vol em volta dessas pessoas, que e os personagens são sempre assim, são pessoas que não se relacionam com outras pessoas, né? E esse filme é muito legal porque traz essa coisa do, do, do sexo, do, do desejo, do tesão, enfim, é, é, é um filme muito, muito legal, bonitinho, assim, e tem toda a coisa da cultura indiana, eu, eu tenho quase certeza que é indiana, posso estar sendo racista agora, depois vou até procurar melhor. Olivia Pilar, do podcast Duas Limonadas, é racista, né? <risos> Acabei de confirmar, tá? É indiano mesmo. <risos> Acabou assim, Acabou. O filme é indiano, mas a outra personagem é de outro lugar, não é? Porque elas não se conhecem na Índia. A história sai. Sim, ela, ela vai fazer faculdade né, em outro lugar. É na Inglaterra, provavelmente, eu acho. Porque tem essa coisa de 
da então, Índia, mas Inglaterra. mesmo sendo em um lugar onde predominam brancos, a outra, a outra menina também não é branca. Ah, gente, não é Inglaterra, é Manhattan. Tô chocada. E as duas têm deficiência, inclusive. Enfim, é um filme muito bom. É uma pena que não é um filme jovem, tá, gente? Mas, assim, eu acho que exige uma... tem uma profundidade maior, principalmente pro final e tal, mas não vou dar spoiler do filme, mas é um filme muito bom. É legal mesmo. Ai, agora você falou que tem uma coisa no final, eu vou ter que assistir, né? Vai. Eu terminei de ver. Eu vi metade. É... Essa coisa de ter esse visto representado a primeira vez, eu tenho duas, acho que eu diria duas produções, assim. Para além das fanfics, né? É... Eu acho que... que tem um livro que chama How to Make a Wish, da Ashley, alguma coisa que eu não lembro sobre o nome dela. Ela é até publicada pela Plataforma 21 aqui no Brasil, mas esse livro não chegou ainda. E aí é um, um young adult, né? um jovem adulto. A protagonista é branca, mas ela é bissexual e aí ela se interessa por uma menina negra. É isso, não vou contar mais coisas. Mas é muito legal a questão da bissexualidade no livro. E de série, eu acho que... Rebe... Eu fiquei até impressionada, Rebeca, não falar, mas de The Bold Type, assim... Que foi a primeira eu vez que eu. <risos> foi a primeira vez que eu de fato vi uma, uma personagem bissexual negra. Tipo, a imagem, né? Assim, Sim. É que a coisa Bolo acontecendo. Type... The Bold Type eu sei que é mais antigo, mas pra mim é recente, né? Eu vi esse mês. E antes de The Bold Type eu vi Gente Fight, que é o mesmo caso. E eu acho que foi a primeira vez que eu vi uma personagem não branca, sáfica. E a, a menina que contracena com ela também é não branca. E é uma série nova. Tem uma temporada só. Assistam para não ser cancelada, por favor. Estou panfletando Gente Faz. É do Netflix. Eu tô assistindo agora. Eu queria apoiar essa ideia. Assistam, é muito legal. Eu tenho que ver. Ah, tem outras coisas também, né? Tipo, Carmila, eu acho que foi um grande marco. É uma websegue, mas foi um grande marco, assim. Mas elas são brancas. Sim, são brancas. Mas é, tipo, é tão poucas representações que a gente, a gente se sente feliz até com isso. Porque tem limanta, mas elas são brancas. E completamos mais uma vez o bingo de malhação viva diferença. Mas isso é uma questão também que eu ia... Agora que você falou, eu pensei. Porque existe um, um queerbaiting, um, uma tentativa ali de fazer Lika e Ellen, né? Eu acho que é muito forte. Eu acho que não é, foi eu, eu, eu ia tocar nesse assunto. No meu coração, a Ellen não é hétero, não. Acho que no coração de ninguém. <risos> nem do Cal, nem da Ellen, de ninguém. Por favor. Por favor, as Five, façam isso acontecer. Sim, eles mudaram total o percurso da Ellen. Mas tem várias cenas ali que, pra mim, é evidente que rolaria alguma coisa entre a Ellen e a Lika, assim. Eles decidiram mudar no meio do caminho. Principalmente que a Ellen não gosta de nenhum dos boys. Isso é evidente. Sim, ela apenas se contenta, né? É tipo, uhum. o que tem, eu vou aproveitar enquanto tem. Vocês comentaram sobre essa... A Olivia falou aqui de brancos no podcast, aconteceu isso, do... de Carmila. E eu acho que, assim, alguns dos filmes sáficos que a gente conhece e ouve são brancos. E essa questão da falta de representatividade que a Olivia falou. Você sente que... A, a Rebeca falou que melhorou, mas o quanto você sente que melhorou e o quanto você acha que pode melhorar? E em que, em que parte você acha que melhorou mais? Filme, série, filme, é, livros? Qual que tipo, você acha que tá melhor, por enquanto? Ah, por, ex por exemplo, entre filme e série, eu não saberia te dizer, mas... Filme teve o... Você não, nem imagina que o da Netflix é novo. 
é sáfico e uma das protagonistas é não branca, né? Ela é descendente de chineses. E eu acho que isso é uma, uma, melhor, uma melhora considerável, porque poderia muito bem ser mais um filme clichêzinho, sáfico, que já, era, já é uma coisa, um diferencial entre duas brancas, e não é, não é o caso. E é um filme recente. É uma coisa que eu acho que há 10 anos atrás, por exemplo, a gente não teria. Não teve, né? Eu acho que quando, tipo, quanto melhorou? O quanto melhorou é que antes não tinha nada e agora a gente tem um. É tipo isso. <risos> tinha zero, agora a gente tem cinco. Eu acho que entre literatura, filme e série, eu acho que literatura tá um pouquinho a mais, mas quando a gente pensa em literatura jovem e dos Estados Unidos, porque no Brasil, pelo menos no mercado é. tradicional, ainda... É pouquíssimo, né? Dá pra contar nos dedos. A Rebeca falou desse filme que eu gostei muito. E tem, assim, da mesma diretora, tem aquele outro filme que eu esqueci o nome. Que é muito fofo e muito bom. E eu esqueci o nome. Mas eu amo. Assistam. Ah, eu preciso assistir ainda. Eu não assisti. Como chama? Eu qual, sei qual você sabe? tá falando, mas o nome Mas ele é... Ele é... Jovem também, esse outro? Não. Eu não achei... Ah, achei o nome. Seven Face, que chama. Que é da mesma diretora. Que é... E o mesmo roteiro, né? Escrito pela mesma pessoa que a Alice Yu. Não é jovem. Assim, não é jovem. Porque tem umas cenas bem explícitas, na verdade. Mas são, é um filme... É uma comédia romântica, né? Que a gente não tá acostumado a ver. Uhum. E são personagens com ascendência chinesa, né? E ninguém morre no final, eu espero. Não. É perfeito o final. É ótimo. Ainda tem essa, né? Porque é, os filmes românticos, sáficos que tinha antigamente e era sempre ligado a uma tragédia desse tipo. Nossa, a CW é mestre em fazer isso, né? Nas é. séries. É, eu, já, eu já lembro de dois aqui, ó. The Hundred e Vampire Diaries, que as, as personagens sáficas morrem. Pois é. Vocês lembraram de Livrando a Cara, né? Da, que é a, mesma editora, é a mesma diretora do filme da Netflix. E isso, acho que Recai muito naquela coisa, né? Que a gente quer pessoas não brancas produzindo histórias não brancas. E, nesse caso, sáficas. E aí fica essa pergunta para vocês. Que histórias vocês querem ainda ver com protagonistas sáficas não brancas? Que você tem vontade de assistir ou ler? Meu sonho de princesa seria o Para Todos os Garotos que Já Amei. Só que com um casal sáfico. Seria tudo para mim. Absolutamente. Eu fiz essa pergunta só para falar. Escreve. Brincadeira. <risos> Mas escreveu eu já escrevi, porque o conto de qualquer clichê de amor é amor é inspirado em rádio Música. Só que é sáfico, é justamente tudo que eu queria. Porque aí eles são. Façam você mesmo. Olivia. <risos> oh, não sei. Eu quero ver tantas coisas sáficas. Eu tô aqui pensando qual comédia romântica eu gostaria de ver. Ai, gente, eu odeio aquela Como Perder um Homem das Dias. Seria muito perfeito. A cena deles cantando bêbados um pro outro. Se fosse duas mulheres. Maravilhoso. Deixa eu ver o que mais. Que outro filme eu gostaria de ver. Ah, não faço a menor ideia. Todos. <risos> eu queria fazer uma denúncia. Tem que acabar o queerbait, pelo amor de Deus. Sim. Pra quem não sabe o que é queerbait, né? É isca. Na... Traduzindo de um jeito bem horrível, é tipo uma isca queer, né? Que é você meio que dá a entender que vai rolar algum personagem, algum relacionamento sáfico ou LGBTQIA+. E no final é apenas uma isca e não vai rolar nada. Exato, as produções apresentam um casal sáfico que tem tudo, tem, tem química, tem uma história boa e no fim não acontece. Era simplesmente uma amizade ou qualquer outra coisa. Inclusive, eu quero fazer uma denúncia, porque desde que o Solane falou que <risos> Virou Gilmore, Girls, <risos> Gilmore Girls deveria ser a Rory e a Paris, eu nunca mais parei de pensar nisso. <risos> 
Tem uma Olha, semana que ela falou disso, eu só penso nisso todos os dias. Eu só, eu só repassei o que o Tumblr, o que o Tumblr chipa e o Rebequinha aí também. Então é isso aí. A minha denúncia vai pra Girl Meets World, que tinha um triângulo amoroso qualquer coisa e podia ter feito o casal sáfico de melhores amigas. A série podia estar tá rodando até hoje. <risos> Eu não vou falar nada que a ah, hétero, tipo os héteros, eu vou ficar quieta nesse momento. Você não tem lugar de fala. Vocês acham que o público, é outro momento de crítica aqui pra vocês desabafarem, o público recebe de um jeito diferente histórias sáficas com protagonistas brancas e com protagonistas não brancas? Assim, a gente sabe a resposta, né? Mas façam aí o desabafo de vocês <risos> sobre isso. Eu acho que o público, no geral, não entende a importância que isso tem pra gente. Igual quando lançou Para Todos os Garotos que já amei, que não é sáfico, mas é um filme clichê aparentemente comum, e a protagonista é não branca, e eu vi muita gente falando que o filme não tinha nada demais. Mas para quem, quem é não branco, entendeu por que, que aquele filme era importante. Eu acho que no, no contexto sáfico, com mulheres não brancas é a mesma coisa. É, eu acho que é exatamente isso que a Rebeca falou. Assim. E tem aquela coisa de tipo... Ah, a gente vê isso até fora das produções, né? Que é a supervalorização e a super, é, sei lá, palavras de afeto e conforto para casais que são casais brancos. E para casais não brancos não rola isso, assim. Rola numa, numa quantidade muito menor. Então, assim, não seria diferente as produções, né? A forma como essas produções são recebidas. É meio isso que a Rebeca falou, assim, tipo, não tem nada demais. Mas para quem é, tem... Tudo demais. E, gente, você fazer uma história com um personagem, com um casal sáfico e não brancos, não precisa ter uma grande crítica, uma grande história. A gente só quer os clichês românticos, que a gente nunca se viu. É isso, nada a acrescentar. Perfeito. Zero defeitos. <risos> Eu tenho que acrescentar uma coisa. A Rebeca quer viver os clichês românticos, então vai lá no Twitter <risos> dela. Ela está em busca de uma nova namoradinha. <risos> Então é isso, esse foi o nosso bate-papo Eu acho que Olivia e Rebeca São pessoas incríveis, sigam elas nas redes sociais Ouçam o que elas falam E elas sempre falam sobre histórias sáficas, inclusive é, Ficou falando de fanfic Vou falar aqui, ó, fanfics que elas mesmas inventam <risos> Mas é, é isso E Rebeca, obrigada por estar aqui E por ter aceitado o convite de vir conversar aqui com a gente Eu que agradeço o convite de vocês Gostei muito de participar, fiquei muito feliz E é isso me sigam, acompanhem a gente, sigam o du Duas Limonadas. Primeiro, eu quero agradecer a Rebeca por ter aceitado o convite para participar desse assunto, que é muito legal para a gente. A Solane, por ter sido nossa... Hoje ela foi nossa mediadora, né? E a você, ouvinte, que chegou até aqui. A gente vai arranjar um nome para esse fandom. Duas, Duas Limonadas. Eu, eu gosto. Eu acho que funciona. <risos> vamos popularizar. Sim, vamos. Então é isso. Obrigado por ter ouvido e obrigado por continuar nos acompanhando e até o próximo episódio. Música